0: der war lustig, der war lustig, ist schade, der war lustig. Also wenn das jetzt alle auf der ja, Beerdigung gut, okay. sagen würden, wäre es jetzt vielleicht auch ein bisschen eintönig. Also vielleicht Aber ein bisschen doch,
1: lustig wäre es dann schon. <lacht>
0: vielleicht sagt auch einer, der war sehr, sehr nett oder der hat mir geholfen oder okay, der okay, war lustig. Okay. Und unglaublich im Bett, Ja, sowas.
1: Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Schule brennt, dem Podcast von SWR 3 und mir, Bob Blume. Das deutsche Schul- und Bildungssystem braucht dringend ein Systemupdate. Aber wo fangen wir an? Was ist besonders wichtig? Und was können wir getrost weglassen? Ich bin Bob Blume, Lehrer, Autor und Bildungsinfluencer. Um zu verstehen, welche Brände gelöscht werden müssen, spreche ich hier mit meinen Gästen über ihre eigene Schulzeit. Heute ist Peter Wittkamp zu Gast. Man kennt ihn als Hauptautor der Heute-Show online. Darüber hinaus ist er verantwortlich dafür, dass die BVG mittlerweile cool ist. Dass Peter auch in seiner Schulzeit eher Typ Klassenclown ist, verwundert daher wenig. Auch wenn Peter sich durch einige Fächer gequält hat, sieht er heute die Vorteile eines gemeinsamen Basiswissens und gesteht die großen Fälschungsskandale seiner Schulkarriere. Peter. Hallo. Es ist wunderbar, dass du da bist. Das erste Mal haben wir uns gesehen in Berlin beim goldenen Blogger. War, ja. Warst du eigentlich nur so da? also Oder weil man sich dann so trifft? Oder? Ja, ja, das
0: war ja genau so. ein so, so, äh, Ich gehe da immer seit Jahren gerne hin, weil er immer, immer Leute trifft und äh, gibt auch immer Freigetränke und äh, was zu essen. Und es äh, ist immer so eine, ich, also ich würde jetzt den Begriff Netzwerken hassen, aber so eine, so eine, so eine Treffen, wo man, wo man Leute...
1: Ich fand das so großartig, dass da so viele Leute waren, die Dinge im Internet machen. Also irgendwie auch so eine ja, ich will jetzt nicht sagen Oma, aber eine ältere Frau, die einfach über Vögel geschrieben hat. Ne? Du hast also ja, ganz kurz falsch verstanden, aber ja. Genau, nee, über, die, über Vögel hat sie geschrieben. Das ist einfach großartig. Du machst auch Dinge im Internet und ich muss, also wir sprechen natürlich gleich auch wieder darüber, ob bei dir damals die Schule gebrannt hat. Aber für diejenigen, die dich vielleicht nicht kennen, du bist gag -Schreiber. Für mhm. die Heute-Show? Du hast für Böhmermann geschrieben?
0: Heute-Show online. Also das die Heute-Show im Fernsehen hat nochmal ein äh, eigenes Team, aber ich mache die online kanäle
1: Und du hast die Kampagne der Berliner Verkehrsbetriebe geleitet, richtig? Genau. Und es gibt nicht wenige, die sagen, du hast damit das komplette Image dieser Berliner Verkehrsbetriebe verändert. Wie stolz warst du da? Auf dich, weil ganz ehrlich, also es gibt ja wenig, wir kommen vielleicht noch dazu, aber wenig, was ich mir so schwer vorstelle, als so eine Kampagne zu machen.
0: Also geleitet ist jetzt äh, übertrieben, also wir hatten natürlich noch eine Agentur im Hintergrund, aber wir haben das ausgeführt und wir haben die Ideen gemacht und was ähm, es das, das war halt vor allen Dingen ein toller Kunde. Also ich bin wirklich privat auch immer gerne, bis heute noch, ich fahre gerne U-Bahn, ich gucke mir an, wer, wer fährt da mit, äh, wer fährt gerade im Bus, also ich finde das schön, dass man irgendwie so ein bisschen Leute gucken kann äh, und durch die Stadt gefahren wird. Ich war erstmal froh, dass wir die als Kunden hatten, dass wir das machen konnten, dass wir sehr, sehr frei waren. Naja, und dann später, weil man schon so ein bisschen denkt, dachte okay, also das hat ja ganz gut geklappt mit der Kampagne. Ich, ich war einmal, ich habe dann später auch mal so Vorträge gemacht dazu und äh, da hat mich mal jemand gefragt, also in einer Panel-Diskussion, irgendwie aus dem HR-Bereich, also hat das auch was gebracht für die Einstellung von Mitarbeitern? Also nicht die Einstellung, sondern dass Mitarbeiter gefunden werden. Und äh, da habe ich gesagt, ich weiß es nicht genau, aber ich glaube schon, was, was ich so gehört habe. Und da war zufällig jemand von der BVG im Publikum, der meinte so, also ich arbeite da und definitiv. Also die Leute finden uns so cool, dass wir viel weniger Probleme haben, Mitarbeiter zu finden. Und, äh, es ist halt wirklich nicht so einfach, wenn man sagt, hey, ich suche einen Tramfahrer und dein Job ist, dann ein ganzes Leben lang einen tram zu fahren. Das ist schon ein Beruf, den man erstmal machen wollen muss. Und ja, dass man da wirklich mit lustigen Sprüchen irgendwie dazu führen kann, ähm, mhm. darauf hinwirken kann, dass auf einmal Leute lieber gerne wieder Tramfahrer werden. Das ist schon
1: Ich hoffe die ganze Zeit, dass die Ehrerbietung klar wird, die ich wirklich dafür dich habe. Weil ich muss, ich muss was zugeben, weil eigentlich habe ich mir diese Frage aufgeschrieben. Jetzt habe ich noch dein Buch gelesen. Für mich soll es Neurosen regnen, richtig? Mhm. Und da stand drin, du hast 30 Preise dafür bekommen. Habe ich das richtig gelesen? Oder über 30?
0: Das ist in der Werbung immer so, Also ähm, es ist äh, Preise in der Werbung, das darf man nicht so hoch hängen. Es gibt sehr viele Awards, äh, wo sich die Werbebranche quasi gegenseitig immer so ein bisschen lobhudelt. Ich habe die auch nicht selber bekommen, aber die Agentur hat natürlich dann diesen Case, wie man dann so sagt, also dieses, die, ne, dieses ähm, was wir da gemacht haben, eingereicht. Und ja, bestimmt. Also es waren schon viele Preise, und äh, die man bekommen hatte. Ich habe jetzt nicht zu Hause 30 Pokale stehen, aber die Agentur, wir sind dann auch ein Team, äh, hat schon da relativ viele, viele Werbepreise gewonnen.
1: Ich weiß nicht, ob die Frage blöd ist, aber hast du dir da auch manchmal dann gedacht, wenn das so läuft und du so eine Wirkung hast, also weil ich bin immer so hinterher, auch was was Schule angeht, ne? wie kriegen wir es hin, dass Schülerinnen und Schüler eine Wirkung entfalten, weil sie in der Schule oft, ja so, ich will jetzt nicht sagen Befehlsempfänger, aber so passiv halt sind in, in vielen Schulen, nicht in allen, es gibt mhm. ja Modellschulen oder so. Hast du dir dann manchmal auch gedacht, so eigentlich möchte ich jetzt trotzdem, dass auch mein Gesicht da oben drauf zu sehen ist. Ich war das Peter Wittkamp oder ist das cool, dass du sagst, ich weiß, dass ich das war und die, die es wissen müssen, wissen es auch. Du, du bist freischaffend, kreativer. Mhm. Das passt schon?
0: Ja, das ist so ein bisschen der Deal, wenn man die Art von Arbeit macht, die ich mache. Also man, man sagt halt, ich schreibe einen Scherz für Herrn Böhmermann. Ich schicke den, die wählen den vielleicht aus und dann stellt sich halt Herrn Böhmermann hin und die Zuschauer nehmen so ein bisschen an. Das hat er sich gerade ausgedacht, der lustige Typ. Und das ist halt Teil des Jobs, auch in der Werbung. Und du hast vollkommen recht, das wissen ja auch Leute, dass man das macht. Man kann auch damit werben. Und wenn man darauf keinen Bock hat, muss man sich halt selber irgendwo hinstellen und sagen, ich mache jetzt Stand-up-Comedy oder schreibe ein Buch. Also ich mache ja auch Bücher und da ist es ja wirklich mein Buch, mein Gesicht, meine Lesung oder was. Das ist ja komplett eigentlich mir in Zusammenarbeit mit dem Verlag. Aber ich kann ja immer dann, wenn ich will, was für mich machen.
1: Und wenn jetzt jemand kommen würde und sagen würde, Böhmermann war ganz okay, hat ganz gut geklappt, ne? aber ähm, Peter, wie sieht's aus? Äh, würdest du das neue Magazin Royal machen? Wie meinst du genau? Ja, also du, du wirst jetzt der neue Moderator. Achso, okay. Ja, will ich machen. <lacht> okay, also ähm, ne, dann natürlich sehr, sehr viele Kunstschaffende im Öffentlich-Rechtlichen diesen Podcast ja. hören. Ähm, ihr wisst Bescheid. Du hast gerade von dem Buch gesprochen, für mich soll es Neurosen regnen. Du bist da total offen mit umgegangen, mit Zwängen, die du hast und hattest, mit guten und schlechten Tagen, mit ähm, auch anderen psychischen Erkrankungen, Depressionen und so weiter. Hat sich da dann was geändert in Bezug darauf, wie man dich angesprochen hat, wie du gesehen worden bist? Weil, Also ich frage das deshalb, weil als ich selber ein Buch geschrieben habe, lag ich manchmal wirklich mit offenen Augen da und dachte, oh Gott. Und das war jetzt nicht so, dass ich da so viel über meine eigenen privaten Dinge gesprochen habe. War das so, dass sich da was verändert hat für dich?
0: Wenn zum Positiven? Es gab schon sehr viele äh, positive Zuschriften. Sehr viele Leute haben mir geschrieben, dass sie es weitergegeben haben, dass sie es in der Therapie nutzen, dass sie es in der Psychologiepraxis ausliegen haben. Also, es geht da um eine Zwangsstörung. Ein, zwei negative Zuschriften, aber wirklich ein Bruchteil dessen. Und ich glaube, also, was ich mir immer, man kriegt, wenn es jetzt nicht ein Thema ist, für das man gehasst wird, kriegt man vielleicht die negativen Sachen gar nicht so mit. Also, mhm. ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, ich werde ja auch für Vorträge gebucht, dass mal irgendjemand überlegt hat, so, wir haben. Peter Wittkamp und wir haben Person B und dann recherchiert man ein bisschen, dann sagt man, ah, Peter Wittkamp weiß ich nicht, der hat dieses ne Zwangsstörung, was ist das, kenne ich jetzt gar nicht so richtig, äh, weiß, braucht, braucht, der, braucht der ein spezielles Hotel, kommt er mit dem Rollstuhl oder äh, macht der komische Dinge auf der Bühne, äh, den, ich nehme lieber die Person B ne und das ist jetzt sowas, was ich jetzt nicht mitkriegen würde, ne? äh, vielleicht gibt es da bestimmt ein, zwei Sachen, die irgendwo so gelaufen sind, aber grundsätzlich äh, war das für mich alles sehr, sehr positiv.
1: Hm. Du hast geschrieben, dass du davon erst so mit 17, also dass du mitbekommen hast, da verändert sich irgendwie was. Also du hast dich häufiger gewaschen. Das mhm. war erstmal ein Waschzwang mhm. beziehungsweise sagst du ja selber, dass die Leute dann so gesagt haben, hier so nach dem Motto. Also so habe ich mir das vorgestellt, als ich gelesen habe. So Peter wäscht sich wieder die Hände, war aber jetzt nicht irgendwie ein Zwang. Wenn wir jetzt mal ein bisschen weiter nach hinten gucken. Du bist in Bonn geboren, richtig? Ich bin in Sieburg geboren, in mhm. der
0: Nähe von Bonn, genau. Und dann auf dem Dorf Asbach Aufgewachsen. Das ist jetzt so knapp hinter der Grenze Rheinland-Pfalz.
1: Ich komme aus dem Ruhrgebiet und habe in Freiburg studiert und Freiburg erschien mir so ein bisschen immer wie die Insel der Glückseligkeit. Meine Eltern wohnen in Bonn und wenn ich da hinkomme, erscheint mir das auch so. Ist das so? Also ist das so vom Aufwachsen, dass, dass man das Gefühl hat, hier ist die Welt noch in Ordnung, vor allen Dingen auch rückblickend?
0: Ja, schon. Ich glaube schon, dass auf dem Dorf, dass das alles ein bisschen anders ist. Also ich meine, ich wohne ja jetzt seit 15 Jahren in Berlin und. Äh, ich bin, wann, wann, war das? Ich bin am Samstag mit meinem Sohn U-Bahn gefahren. Da kommt so ein ganz buckliger, also so ein buckliger Bettler. Ich weiß nicht, ob man das wirklich so korrekt sagt, aber er hat einen ganz vertretenen Rücken, kann eigentlich nur noch mit gebückten Rücken, also wirklich bis den Kopf fast auf der Höhe der Knie durch die U-Bahn gehen und äh, sammelt halt Geld. Und das ist halt was, was man so mit vier Jahren angucken muss, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, der kriegt natürlich eine ganz andere Realität mit als ich auf dem Dorf. So, was gibt es bei uns auf dem Dorf nicht? Es gibt eine, es gab eine Türkenfamilie, sagen wir mal so, und das war schon der Migrationsanteil auf dem Dorf. Hat sich auch ein bisschen geändert, aber es gibt keine Bettler, es gibt, natürlich gibt es auch Alkoholiker, aber das ist anders. Die laufen nicht durch die Straßen, sondern die sind im Verein. Und Das ist schon ein bisschen heile Welt, also das kann man schon sagen.
1: Du hast gerade gesagt, auf dem Dorf ist es ein bisschen anders. Was mich immer unglaublich interessiert ist, wie sah das damals aus? Ich meine, man muss ein bisschen gucken, okay, über was für ein Alter sprechen wir, aber sagen wir mal so mit, ich weiß nicht, 12, 13, von mir aus 14, 15, so ein Schultag. Mhm. Wenn du den mal so Revue passieren lässt, von wirklich aufwachen bis in die Schule gehen wie, und vielleicht auch wieder zurück, wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, aufwacht. Man hatte so sein eigenes Zimmer. Wir hatten ein relativ großes Haus. Jeder hatte ein eigenes Zimmer. Man steht dann irgendwann leicht, also das weiß ich noch, das ist immer unwillig gewesen. So, aufstehen war nie so, also, über vielen Leuten eigentlich, ne? Also man merkt so, ach Mist, es ist ja, warum ist schon wieder sieben? Sagen wir mal sieben. Äh, jetzt muss ich ja aufstehen. Okay, ich bleib noch zehn Minuten liegen, aber dann bin ich schon wieder ein bisschen spät, muss mich beeilen, aber so dieser kleine Kampf mit sich selber und noch zehn Minuten rausschütten, dann geht man halt runter, zieht sich an. Durchzig äh, und frühstückt.
1: Ich Habt ihr zusammen gefrühstückt? Ich
0: glaube, ja, mit allen so zusammen, genau. Also äh, vielleicht jetzt nicht immer jeden Tag äh, Lachs und äh, äh, Rührei aber schon irgendwie, dass irgendwas auf dem Tisch war. Und dann, 12, 13, da war ich ja so ungefähr in der 6. siebten 7. Klasse, dann bin ich ungefähr einen Kilometer zur Bushaltestelle gelaufen. Ging dann eine Straße hoch, einfach zum... Im Einkaufszentrum da fuhr der Bus ab und hat uns dann so ungefähr fünf Kilometer weitergefahren in die in die ähm, in den Nachbarort, wo das Gymnasium war. So.
1: Kannst du dich daran erinnern, wenn du da so hinfährst? Ich musste gerade dran denken, weil du gesagt hast, man hat so einen kleinen Kampf. Ne? Weil bei mir ist das so, wenn ich aufwache, ich habe das mal gegoogelt, ob es sowas wie kurzfristige Morgendepressionen gibt. <lacht> weil bei mir ist das so, ich wach auf und denke, boah nee. Hey, so eine Scheiße. Also ich muss jetzt an dieser Stelle auch mal sagen, es ist nicht böse gemeint, aber ich, das kann weg. Der Morgen kann wirklich weg. Also war das bei dir auch so extrem oder eher so, ach,
0: nee, geht hm. gleich und... Nee, ich kenne das Gefühl, dass es im Bett, wenn man im Bett liegt, immer ein bisschen schlimmer es als wirkt, als, als es wirklich ist. Und wenn man dann aufsteht, denkt man sich, ach, komm, ich mache einen Song an und dann ist es eigentlich ganz, ist doch schön, die Sonne scheint. Bei mir war es aber eher so dieses, ich bin müde. Und das war dann auch sofort an Tagen, wo man dachte, sagen wir mal, samstags, oh, schon wieder sieben Uhr. Ah, Moment mal, heute ist gar keine Schule, ne? Ich kann zwei Stunden schlafen. Da war auch sofort gute Laune, weil es ging eigentlich nur um das, ich bin jetzt noch müde, ich will eigentlich noch weiter schlafen. Das war eigentlich keine richtige Verstimmung.
1: Okay, also das heißt, wenn du zurückdenkst, du wärst jetzt nicht einer von denen gewesen, die absolut hier schreien würden, wenn man jetzt sagen würde, wir wir verschieben den kompletten Schulbeginn auf, ich weiß nicht, halb neun.
0: Ich glaube, das würde ich sinnvoll finden. Es gibt ja da durchaus viele wissenschaftliche, also ich bin jetzt nicht so drin wie du, aber ich glaube, da gibt es viele Wissenschaftler, die sagen würden, das ist sinnvoll für Kinder. Also es verschleicht auch für viele andere. Ja, für manche Eltern entspannt, für manche nicht so entspannt äh, mit der Synchronität von von ihrem Job und so weiter. Aber äh, wenn man mich jetzt fragen würde, würde ich es auch dieses dieses 7 Uhr aufstehen. Oh, so du, aber es geht so.
1: heiß her. Wenn ich darüber wenn ich darüber mal was poste oder so, da geht es wirklich heiß her. ist fast so schlimm, wie wenn wenn ich frage, ob es jetzt sinnvoller wäre ähm, zu fragen, ob man auf Toilette kann oder nicht. Du glaubst nicht, das Internet ist mal fast kaputt gegangen, weil ich gesagt habe, dass ich irgendwann so ähm, die Schülerinnen und Schüler mit 15, 16 einfach auf Toilette gehen lasse, weil ich es einfach nicht einsehe, jedes Mal einen Jugendlichen sozusagen da Abbitte halten zu lassen, nur weil er mal Wasser lassen muss. Dann kommen die Leute meistens und sagen, ja, aber was ist, wenn 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 die dann nicht sofort auf Toilette gehen? Dann sage ich, ja, vielleicht haben sie eine Pause verdient, dann ist das auch okay?
0: Ich glaube, das war bei uns in der Schule aber auch, dass man ab einem gewissen Alter einfach rausgegangen ist. Also dass man jetzt nicht mehr, also Herr Meier, darf ich auf Toilette gehen? Das ist ja so ein bisschen entwürdigend für einen 15-Jährigen. Also, ja, aber
1: das, aber das wird häufig noch gemacht. Mhm. Aber okay, aber du, du, bist, im, du bist im Bus. Ähm, du bist im Bus, fährst Richtung Schule. Ähm, weißt du noch, hast du so gedacht, so, ach Mensch, schön, jetzt sehe ich dann gleich meine Kumpels wieder. Warst du einer, der dann die Hausaufgaben erstmal noch so auf dem Schoß
0: Ja bin ich Hausaufgaben gemacht und habe sie dann eher, wenn, also mal irgendwann wurde ja auch nicht mehr so viel kontrolliert und dann kommt man es irgendwie, <lacht> war gar nicht mehr so wichtig, wenn man sie überhaupt gemacht hat. Ähm.
1: Kannst du dich daran erinnern, ob du da auch schon mal so ein bisschen, wie soll ich sagen, lustig warst? Du hast an anderer Stelle, ich glaube in deinem Newsletter, ähm, lieber SWR 3. Wir schneiden das hier nicht raus. Das hier ist jetzt hier eine offizielle Werbung für den Newsletter <lacht> für, 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 von Peter, der sehr lustig ist und der aber noch einige Abonnenten braucht an dieser Stelle. Aber jedenfalls, da hast du geschrieben, Leute sind halt einfach meistens auch kreativ ähm, und, und waren auch schon kreativ. Weiß nicht, Klassenclown oder, oder jedenfalls hat sich das rauskristallisiert. War das bei dir so?
0: Das war über Arbeit im, im, mit, mit Scherzen, also bei meiner Arbeit als Gagschreiber. Und genau, im Zusammenhang mit, weil viele Leute fragen, was machst du denn, wenn dir nichts mehr einfällt. Und da habe ich gerade gesagt, dass, ähm, man hat da gar nicht mehr die Angst, weil die Leute, die werden nicht da reingeworfen. Und äh, denen wird gesagt, jetzt sei mal witzig, sondern die Leute sind schon vorher witzig und machen das dann eben als Beruf. Und äh, ja, ich habe auf jeden Fall schon viele Scherze in der Schule gemacht. Und äh, einer auch. Der war auch immer sehr, sehr lustig und der ist mal katholischer Pfarrer geworden. Okay. Aber
1: vielleicht, auch auf eine Art hat er auch seine Bühne gefunden. Ja, aber sag mal kurz, sag mal kurz wie, weil, also, ich, ich erinnere mich zum Beispiel daran, also ich glaube nicht, dass ich so lustig war. Ich wollte lustig sein. Ich glaube, ich war nicht so lustig. Ich habe irgendwann mal zum Beispiel eine Hausaufgabe vorgerappt. Wir hatten eine Deutschlehrerin, die fand das so semi gut. Ähm, ich weiß nicht, ob ich rausgeschickt wurde, aber, aber sowas halt. ja, Oder habe mir halt einen Scherz draus gemacht über, es gab mal ein Theaterstück, da war ich als Einziger nicht dabei. Und das wussten auch alle. Und dann hat die Lehrerin am nächsten Tag gefragt, wie wir das Stück, wie wir das fanden und so. Und dann habe ich mich halt als erster gemeldet und gesagt, welche Momente ich besonders gut fand und so. Also Wirklich auch hier nochmal, ne? es tut mir leid, liebe Frau... Jedenfalls, es tut mir leid. Kannst du dich an, an so Sachen erinnern, die du gemacht hast? Also waren das dann so derbe Scherze im Sinne von, weiß nicht, also was man dann halt so von sich gibt oder?
0: Nee, das wäre eben derbe gar nicht unbedingt. Das waren eher so, so, so freche, freche, auch nicht schlimme, aber so Kannst du dich an was erinnern? Spontan nicht. Es gibt in der Abi-Zeitung dann so irgendwie Sprüche, die lustigsten Sprüche und da bin ich bestimmt auch ein paar Mal dabei. Mhm. Aber das war schon immer so die Pointe suchen. Also wo ist in dieser Aussage ein Witz? Ne? Wo? Wo? Wie kann man das zum Scherz machen? Und äh, das habe ich schon immer gern gemacht. du also so kleinen Zwischenrufen oder sowas. Und je nach Lehrer konnte man das auch ziemlich gut machen. Mhm. Also jetzt hätte hätte jemand das, also wäre ich Lehrer und jemand hätte das gemacht wie du, äh, sich als erstes mal hin äh, ohne klar gewesen zu sein. Ich fände es mega witzig.
1: <lacht> ja, also ich würde das
0: Spiel dann vielleicht auch mitmachen äh, und dich dann nochmal Vielen Dank. Und ich würde dich dann nochmal bitten, dass du es nochmal auf einer Seite festhältst. Wir, wir, so wir
1: hatten Sachen, einer, ich weiß nicht, ich sag mal, ich nenne ihn mal tobsen, kam mal in die Klasse und wir hatten eine ähm, Lehrerin, die Handarbeit gemacht hat.
0: Jetzt wisst ihr, jetzt, bei diesem Satz müsste ich mich jetzt als Schüler so ein bisschen zusammenreißen. Also
1: Handarbeit. <lacht> Peter, Peter, bei uns war es noch viel schlimmer. Bei uns, bei uns war es noch viel schlimmer. Aber jedenfalls, die war so zwei Meter groß, glaube ich. Und dann kam ein Schüler rein, der kam zu spät, nahm seine Jacke, legte sie über ihre Schulter und sagte, ach Gott, Sie sind's, Frau Ringel. Ich dachte, Sie wären Hutständer. <lacht> und naja, jedenfalls an sowas erinnere ich mich immer immer sehr gerne. Ich, ich muss gerade die, die beiden großen Fälschungsskandale meiner Schulzeit wissen. Ja, sehr, sehr, sehr gerne.
0: Erster Fälschungsskandal, textiles Gestalten in der Grundschule. Aber
1: Entschuldigung, textiles Gestalten und du lachst über Handarbeit.
0: <lacht> das hieß halt so, textiles Gestalten okay, musste, okay. Man, musste man machen und so, halt so nähen scheiß und häkeln, wo ich wirklich überhaupt kein Interesse hatte und dann hab, musste man so einen Topflappen äh, häkeln. Und da habe ich dann meine Nachbarin, die ging auch mit mir in die Klasse, von ihren Topflappen stricken, häkeln lassen und den abgegeben. Und natürlich hat jeder gemerkt, dass der nicht von mir kam. Das war, da habe ich einen Sechs bekommen, glaube ich, in der Grundschule. Oh, du
1: wurdest aber erwischt.
0: Ja, ja, klar. Also, also das ist Ach, so,
1: okay.
0: also es war komplett, weißt du, das ist jetzt so, als würde ich dir jetzt so ein T-Shirt mitbringen und sagen, ich habe das gerade zu Hause genäht und mhm. bedruckt und so. Du sagst, okay, das stimmt nicht. Also niemand, also die Lehrerin wusste natürlich, dass ich ja. überhaupt nicht ach und kracht da irgendwas zusammen, zwei Ösen oder wie das heißt, zwei Fäden zusammenhecken, könnte aber auf keinen Fall einen Kopf lappen. Und das zweite war in Geschichte, da musste ich in Referat oder Religion ein Referat halten und hatte keinen Bock und es gab auch kein Internet und so recherchieren, das war ja früher alles, man musste in Bibliotheken gehen, dann gucken, wo stehen die Bücher, dann diese ganzen Bücher durchblättern, steht da überhaupt was drin. Das war ja mega aufwendig, irgendwas zu finden. Und äh, ich hatte natürlich keine Recherche gemacht, musste irgendwie dieses dieses Referat zusammen, was dann habe ich mir einfach Primärquellen ausgedacht. Ich glaube, es ging um Judenverfolgung im Römischen Reich oder sowas. Und dann habe ich mir ein lateinisches Gedicht ausgedacht mit meinem auch sehr schlechten Latein. -Absurg. Das hat, hat man damals so ein Sportgedicht, das hat man so. Juden oder sowas gesagt. Dass ich trage das auch mal vor hier. Sind, natürlich hat die Lehrerin sofort gemerkt, dass das ganz schlechtes, nicht reales Latein ist und das nicht anscheinend mehr als ausgedacht habe. Das war dann auch wieder eine
1: Sechs. Ich würde gerne nochmal auf eine Sache hinaus. Du hast gesagt, du hast da überhaupt keinen Bock zu gehabt. Ne? Ja. Ich habe ja, ich war ja Waldorfschüler. Ähm, und ich sage immer, ich war sehr freudiger Endkunde. Ja, also will sagen, die Sachen, die wir gemacht haben, die, die fand ich eigentlich ganz cool. Ähm, so diese ganze Ideologie dahinter, merkst du schon, finde ich problematisch, weil ich es Ideologie nenne. Und aber auch da gibt es ganz viele Unterschiede, ist ja klar. Und wir haben gehäkelt und genäht und Kupfer treiben. Ich habe mal so ein Kling klingonisches Schwert äh, geschmiedet. Der Lehrer wusste, glaube ich, nicht, was das genau ist, aber ähm, ich fand das gut. Ne? Ich habe ja auch auch Shakespeare noch im klingonischen Original gelesen. Jedenfalls rückwirkend haben Im wir... Im klingonischen Original? Ja, Tachta... Dachpä. Sein oder nicht sein. Aber ist ja nicht das Original.
0: Das klingt ja so, als wäre Shakespeare erstmal ein Klingone, hätte das und da wurde... Ja,
1: ja, ja googelt das mal, ja. <lacht> Google, das möchte ich an dieser Stelle mal sagen, Google das mal bitte. So jedenfalls rückwirkend haben selbst Leute, also ich habe einen, einen Klassenkamerad, der, also wir, wir haben da total gegen... Wieso kanntest
0: du als Waldorfschüler überhaupt Star Trek? War das nicht verboten?
1: Also ähm, das habe ich mich ehrlich gesagt auch, äh, mein Onkel, mein Onkel war so ein Trecki, ne? der, der hat so Karten gesammelt, ich glaube ich habe auch 1000, Euro, äh, 1000 Mark wahrscheinlich hinterher ausgegeben, ne? dafür, dass ich dann diese, diese Päckchen aufgemacht habe ne? und so weiter und so fort, aber jedenfalls rückwirkend. Nee, also wir haben wir haben sehr rebelliert gegen den sogenannten HKU, handwerklich künstlerischer Unterricht, wo man das alles machen sollte. Rückwirkend haben, haben hat der, ähm, der damalige Freund von mir, der ist mittlerweile Banker, gesagt, nee, eigentlich war das gut. Eigentlich war das gut. Wir haben da zwar gegen rebelliert, aber es war halt nicht nur immer Kopfsachen, sondern man hat mal was mit der Hand gemacht und ne, was, wo man drauf stolz sein kann, würdest du aber nicht zustimmen dann? Äh,
0: nee, ähm, also, ich glaube, ähm, ich finde das auch schon gut, so wie du es jetzt sagst, aber man sollte den Leuten eine Wahlmöglichkeit geben. Also, das heißt, entweder Klingonenschwerter schmieden oder Häkeln oder Kochen, ähm, oder so, äh, ne? weil es bringt halt nichts, jemanden, der kann, wirklich keine Lust auf Häkeln hat, das Häkeln beizubringen. ist auch, also bei Mathe würde ich verstehen, es ist wichtig, selbst wenn du keinen Bock auf Mathe hast, es ist es wichtig, dass du da einmal durchgeprügelt wirst und die Grundrechenarten lernst und ein bisschen multiplizieren und so weiter. Das ist wirklich wichtig und das muss man auch den Leuten beibringen, die äh, überhaupt keine Lust drauf haben. Aber häkeln braucht niemand. Häkeln ist ein, ist ein Hobby, das kann man sich suchen, es muss niemanden zum Häkeln ähm, ausgebildet werden. Und wenn man da den Schülern sagt, pass auf, wir haben Helkin, wir haben Kochen, wir haben Klingonisch und äh, noch was und da könnt ihr euch eins aussuchen. Dann sind ja die meisten Schüler auch zufrieden und sagen so, ja cool, nehme ich das. Und äh, dann gehen halt die zwei, die Lust auf Helkin haben. Also gerade
1: ja, was Klingonisch an, angeht, äh, sehe seh ich da wirklich auch äh, eine Petition für ein neues Fach auf uns zukommen. Ja? Machen wir es mal anders so. so. <lacht> genau, genau. Ich habe auch, ähm, genau, Konisch habe ich auch kennengelernt. Äh, Klingonisch. Egal. Ich bin im Gegensatz zu dir, was meine Twitter-Aktivitäten und Aphorismen angeht, wirklich nicht so erfolgreich. Gibt es oder gab es was danach, was du richtig relevant fandest, beziehungsweise wo du dich in der Schule, wo du gesagt hast, das ist meins, da habe ich Bock drauf? Also, oh Gott, also... Was die Zuhörer jetzt nicht sehen, deine Stirn wird sehr kraus. Ja, aber das ist meine,
0: dass Leute denken immer, das habe ich schon ganz oft in meinem Leben gehabt, ich würde schon direkt kritisch gucken, aber es ist aber nur meine Na Nachdenkstin. So. Das ist immer, wenn ich nachdenke, in der Agentur, wo ich mal gearbeitet habe, haben die Leute jetzt gefürchtet, weil die dachten, jetzt kommt wieder was Schlimmes. Aber es ist eigentlich nur, dass ich so nachdenke und mich konzentriere und überlege, was gab es denn so, was total wichtig war, aber tatsächlich nichts, wo ich jetzt sagen würde, boah, das war jetzt unbedingt total wichtig, aber so die Summe, also man, ähm, man wird jetzt niemals sagen, dass man Erdkunde oder ich, dass man Erdkunde total wichtig fand oder Deutsch oder Mathe oder sowas, aber die Summe, was man da äh, beigebracht äh, bekommen hat, dass man ungefähr weiß, wo die Länder sind, dass man äh, ein paar deutsche Wörter schreiben kann, dass man äh, eine Grundrechenart beherrscht und vielleicht noch ein bisschen mehr, dass man auf Englisch ein bisschen reden kann, also ja, das ist so ein bisschen... Ne? Man, man schüttet ja sehr viele Fächer über den Schülern aus und irgendwas bleibt schon hängen bei den meisten. Ne? Das ist dann je nach Interesse oder je nach Talent auch mal der eine wird zum Biologie-Superstar und der andere wird zum Mathe-Ass. Aber so die Basics kriegen die ja auch irgendwie mit, dass die, dass die Erde rund ist, dass da unten Afrika ist und da links irgendwo Amerika und dass es dann noch im Nord- und in Südamerika gibt. Das kriegt ja selbst der, der mit, der wirklich keinen Bock auf Erdkunde hat. Und ich glaube, diese Summe so... Die finde ich ziemlich wichtig, dass, dass man so ein gewisses Fundament hat bei allen Leuten. Dass so Im Grunde weiß ja jeder Erwachsene, bei dem es nicht total schief gelaufen ist heute, kann er rechnen, kann lesen, weiß, wo die USA liegen und weiß, wo Russland liegen und er weiß auch ungefähr, wie, wie Fortpflanzung funktioniert und ähm, so ein paar Basics, wo man ja, Aber gar das von TikTok. Hm? Ja, okay. Das aber
1: eher von TikTok, ne?
0: Mein Bruder hat einen Dr. Sex-Account auf TikTok, der ist ja sehr bekannt. Der macht ja Aufklärung für die DRK, also tatsächlich von ihm auf TikTok. Also es gibt so ein, so ein Fundament, wo man also einfach so ein bisschen, ja wie Sprache. Ne? Also Sprache ist die Voraussetzung, dass wir alle miteinander uns verständigen können. Und so ist das ein bisschen mit Bildung, dass so, so die Basics wenigstens bei vielen Leuten da sind. Und dass man nicht immer in jedem Gespräch sagen muss, du, du hast gerade Amerika gesagt, USA... Da wollte ich mal nachfragen, was ist das nochmal genau? Das wäre ja super aufwendig, wenn wenn Leute so diesen diesen Minimalkanon nicht hätten und man immer erklären müsste. Das mit, also du hast jetzt einfach beim Essen hast du dein Gerichtpreis von von der Gesamtrechnung abgezogen, damit du weißt, was ich zu haben. Wie, wie geht das? Was ist das für ein Hexenwerk? Ne? Also es ist ja super, es ist super nervig, wenn wir wenn wir nicht alle so ein bisschen was drauf hätten.
1: Ich muss ja immer an diese Sendung von, ich glaube, Jimmy Kimball denken, wo er sich irgendwo, auf, ich glaube, auf dem Hollywood-Boulevard stellt und Amerikanerinnen und Amerikaner fragt, wo denn überhaupt irgendwo ein Land ist. Also ne, da geht es nicht darum, wo was der Unterschied zwischen Australia und Austria, sondern mhm. überhaupt ein Land. Da hat das ja manchmal nicht so geklappt.
0: Ja, da gibt es natürlich. Also, die USA ist natürlich auch ein, ein, ein schönes Beispiel, weil die, glaube ich, schon sehr USA-fokussiert sind und denen alles drumherum relativ scheißegal ist. Ne? Da sind wir Europäer, glaube ich, nicht so. Kimmel heißt er, glaube nee, nicht Kimbel. Kimmel. Kimmel ist ja Dr. Kimmel ist, glaube ich, ein Ford oder sowas. Äh. Kimmel, echt? Kimmel,
1: ja. Ah, okay. Hm. Ich glaube, Dr. Kimmel. Nee, ist aber weißt so. das macht mir gleichzeitig. Also, das macht mich irgendwie gleichzeitig traurig. Und ich freue mich. Ich freue mich, weil einfach viele GesprächspartnerInnen in diesem Podcast sagen: ey, eigentlich brauchen wir erstmal die Basics und dann brauchen wir Wahl. So, das, 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 das sagen viele. Auf der anderen Seite denke ich so, ist das nicht irre? Also du hast gesagt, du hast Abitur gemacht. Und ist das nicht irre, dass man danach, auch wenn man so sagt, naja gut, lesen, schreiben, rechnen, vielleicht ein bisschen einander zuhören. Ist schon mal nicht schlecht. Vielleicht wissen, wo, wo Russland ist und, und wo Amerika Ich meine, gut, da scheinen ja auch manche Bundesbürger das ein oder andere Problem mit zu haben. Aber, aber das, ist das nicht komisch, dass man aus der Schule rauskommt und sagt, eigentlich so richtig nützlich war das für mich nicht? Also ma, machen wir es mal ganz, ganz verschärft. Ab der 10. Klasse brauchen wir die Schule eigentlich nicht mehr in der Form. Ich finde, das
0: lässt sich schwer sagen. Weil also, es ist, ich könnte mit derselben Argumentation, die ich jetzt eben hatte, sagen, also ich könnte jetzt nicht sagen, was habe ich denn durch Bücher lesen gelernt? Also was war denn so, weil das ganz viel Kleines ist, manches habe ich vergessen, manches äh, kann ich mich gerade nicht erinnern. Ich weiß auch nicht mehr, welches Buch ich wo gelesen habe, was ich mitgenommen habe, welches Buch mich zu irgendwas inspiriert hat. Ich könnte jetzt wahnsinnig schlecht sagen, in den letzten zehn Jahren habe ich das und das und das durch Bücher gelernt. Aber ich weiß irgendwo, dass es jetzt nicht ganz verkehrt war, in den letzten zehn Jahren Bücher zu lesen. Weil da schon irgendwie was hängen geblieben ist. Es ist halt schwer zu benennen. Und so mhm. ist es ein bisschen ein Gefühl mit der Schule. Du, äh, so, so ein bisschen, bisschen Zwang ist schon gar nicht so schlecht, dass man, man kann das bestimmt abstufen, ne? Bei Chemie und Physik, was ja wirklich vielen große Probleme bereitet und was meiner Meinung nach viele gar nicht, besser wirklich nicht mehr brauchen, kann man das vielleicht so einen Grundkurs irgendwie machen. Man macht so ein Jahr Physik, Chemie und die Leute, die dann Bock drauf haben, wirklich, die können dann auch weitermachen. Was man eben bei Mathe nicht machen sollte, aber da kann man auch überlegen, braucht man denn diese komischen Rechnungen, die jeder sofort wieder vergisst ne und die man, wenn man sie später wirklich braucht im Studium, eh nochmal lernen muss, äh, braucht man das, ne? muss man damit Kinder quälen. Aber so ein bisschen was, äh, erstmal Leute, die keinen Bock auf Erdkunde haben, zur Erdkunde zu zwingen, finde ich jetzt nicht schlecht.
1: Ich habe übrigens eine Ko Kollegin, die ist ähm, Geografielehrerin und wenn ich... Erdkunde sage, dann, dann tritt die mir gegen das Schienbein. Ja. Grüße gehen raus an der Stelle. Das hieß früher Erdkunde, es, war, es stand so im wie, Stunde. wie alt bist du eigentlich nochmal? Ich weiß, ich könnte es nachgucken, 60. aber...
0: 60. 60. Ja. Deutschlandkunde hieß das, das bei mir. Reichskunde. Sich, ich habe also, noch Reichskunde gehabt. Das hört
1: <lacht> sich ähm, vielleicht nicht so an, aber Peter ist tatsächlich äh, 60 und äh, dass es bei ihm Reichskunde hieß, okay. das ist kein Wunder. Der Twitter-Account von dir heißt nämlich... Diktator. Ja, ja man, man man, muss das auch mal so sagen, ich wie bin es ein sehr
0: netter Nazi, kann man sagen.
1: Also das hört sich ja nach, eigentlich nach einer guten Schulzeit aber an, oder?
0: Ja, ich habe da tatsächlich mal jetzt äh, im Vorfeld drüber nachgedacht und mir ist aufgefallen, ich habe das auch immer so ein bisschen als Bühne ge genutzt. Auf dem Dorf ist es halt so, so schönes und idyllisches ist und so sehr man dann auch rausgehen kann in der Natur, im Matsch spielen, viel Luft äh, hat, viel Raum hat. Es gibt nicht so viele andere Kinder. Also ein paar Nachbarskinder klar, aber es gibt jetzt erstmal in dem Bereich, wo ich wohne, nicht so viele andere. Und wenn man sich treffen musste, muss man oft gefahren werden, sich verabreden. Irgendwann hatte man vielleicht ein Moped, konnte selber fahren, aber es war immer aufwendig. Und hier in Berlin hast du natürlich, du gehst zur Schule und danach hängt ihr am Karstadt ab ne, oder am Hermannplatz oder irgendwo. Also du hast einen super einfachen Zugang zu, zu Peergroups und Freunden und das war auf dem Dorf überhaupt nicht so. Und man hat das dann eher in der Schule gemacht, weil das war meine Bühne für Gags. Das war mein Treffen auf, auf Gleichgesinnte, auf Gleichalte. Das war Sportmöglichkeit. Das war dann irgendwann auch äh, ja, so, eine, so eine Schaubühne für Mädchen. Also man konnte sich Mädchen angucken und gucken, was es da für verschiedene Modelle gibt und äh, 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 daran scheitern, sie anzusprechen oder irgendwelche, ja, nein, vielleicht Zettelchen zu schreiben. Aber es war natürlich auch spannend, ne? dass da irgendwie. Äh, das ist der einzige Ort, wo man eigentlich Mädchen gesehen hat, das war in der Schule und die, die mussten auch da jeden Tag hingehen. und äh, das war einfach ja der also für einen, für einen Jugendlichen für mich wahnsinnig interessant dahinzugehen, weil das war spannender als zu Hause zu sein. Und äh, da war auf eine Art immer was los.
1: Für die, für die jüngeren Zuhörerinnen und Zuhörer, ja, nein, vielleicht, diese Zettel, ähm, das war damals analoges Tindern. Ich glaube, der, der große Unterschied war jetzt zum jetzigen Tindern, man muss dazu sagen, ich habe noch nie getindert, ne? ich bin ja sehr, sehr lange mit meiner Frau schon zusammen. Der große Unterschied ist, man musste ja dann dahin gehen oder es zumindest weitergeben. Kannst du dich daran erinnern, ob jemand mal Ja angekreuzt hat?
0: Ehrlich gesagt habe ich es nicht so oft gemacht, aber das, der, der Deal war quasi, man schreibt auf einem Zettelchen, willst du mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht und gibt das dann der Frau, Mann divers und hofft dann, dass da ein Ja zurückkommt und äh, ich, boah, nee, ich glaube, ich, glaub, ich, glaub, ich habe nie Ja bekommen, ich habe es aber auch maximal ein, zwei Mal so in der Art gemacht. Äh, da war man dann auch schnell zu alt oder wusste ahnte so ein bisschen, dass es vielleicht doch ein bisschen peinlich ist. Und, äh,
1: also ich kann mich noch daran erinnern, dass, dass ich das mal gemacht habe. Und dann stand dann Ja und dann ist sie weggelaufen. Und dann, also ich habe das Konzept nicht so richtig ja. verstanden, weil ich dachte so, ah, sollte da jetzt nicht eigentlich was anderes kommen? Okay. Seit wann hast du dann Volleyball gespielt? Ach, ich hab, das war auf dem Land, was, was man
0: wahnsinnig gut machen konnte. Hm. Ähm, Sport. Ich Basketball, Tennis, Fußball, Handball, Volleyball dann irgendwann. Also so, man hat so alles mal durchprobiert und äh, also Vereine, Vereinskultur, das war total wichtig. Das war halt quasi das, was auf dem Land auch die Leute zusammenhält. Ähm, Hast du gut? Bei Volleyball? Ja. Nicht komplett untalentiert und durch meine Größe, ich bin 1,93, hatte ich einen großen, also musste ich nicht so viel wie andere können, weil ich einfach nicht so hoch springen musste. Also hatte ich einen, einen Vorteil. Ja, schlecht war ich nicht.
1: Also man muss dazu sagen, das mit den 60 war gelogen, das mit den 1,93 nicht. Nur damit hier keine Fake News <lacht> kommen. Und dann kriegst du diese Zwangsstörung, kann man so nennen, ja. OCD ist besser, Obsessive
0: Compulsive Disorder. Dis Disorder Obsessive, genau. Compulsive Order.
1: Ist das noch in die
0: Schulzeit reingekommen? Nee, das war, also ich hatte einen Waschzwang, den habe ich aber äh, ein bisschen versteckt. Ich weiß gar nicht, wie ich es in der Schule gemacht habe. Ich glaube, das war schon ganz gut, dass ich jetzt nicht immer aufstehen konnte und äh, mir die Hände waschen, was man vielleicht als äh, wollte als Zwangskranker. Aber der war nicht so krass schlimm und ist dann, das steht auch im Buch, dann irgendwann wieder verschwunden, weil ich quasi selber Konfrontationstherapie mit mir gemacht habe, ohne wusste, dass ich eine Krankheit habe oder dass ich gerade eine Therapie mache, weil ich dann einfach... Ich bin auf Feste gegangen ne, und wollte mitfeiern. Und da gab es kein Waschbecken. Das hat sich dann so wieder so rausgeschlichen. Ich hatte davor eine Depression. Das war das weiß ich noch. dass das in der, ähm, Da wusste ich auch nicht, was das ist. Aber ich würde jetzt später sagen, so mit 14, 15 hatte ich dann vielleicht mehrere Monate eine Depression. Ohne das richtig zu ahnen, was das ist. Und da habe ich immer gewusst, da war Schule für mich total wichtig, weil das war Abdenkung. Also so zu Hause habe ich mich irgendwie so matt gefühlt hab gedacht, äh, irgendwie alles komisch und ich will gerade nicht. Und in der Schule, was ich bin abgelenkt, äh, da gibt es Aufgaben, da gibt es Hausaufgaben, da gibt es äh, äh, ne, diese ganzen Sachen, die ich eben genannt habe. Und das war dann für mich auch so ein bisschen Therapie. Da machst du was auf eine Art, was Fröhliches ja.
1: Gerade bei Depressionen ist das ja so, dass es, wenn es irgendwann schwerwiegend ist, man gar nichts mehr machen kann. Das heißt, das so... Also, ich will das gar nicht abqualifizieren oder nee, ausqualifizieren. Nee, aber, aber so schlimm war es dann nicht. Also, nee, du hast nee, es, es sozusagen in die Schule auch geschafft. Ja, 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 es war
0: eher eine leichte Depression. Es gibt ja verschiedene Arten. Also, es war definitiv keine schwere Depression, wo man das ist Horror. Aber eher eine leichte Depression. Also ich war, war aber auch eine, ich würde es also wirklich als Depression klassifizieren. Es war keine Melancholie oder nicht so ein bisschen Teenager-traurig sein oder Teenage-Angst oder sowas, sondern es war schon eine leichte Depression. Aber da hat mir die Schule auch total geholfen, weil das lenkt halt ab. Und irgendwann hat man so viel zu tun und, und redet oder macht das und das, dass man vergisst, dass man gerade depressiv ist. Und ja, fand ich total hilfreich für mich.
1: Kommen wir mal aus diesem depressiven Loch raus mit Kategorien, die wir hier immer mal wieder im Podcast haben. Deine Nummer 1 Ausrede. Beziehungsweise du hast gesagt, du hast die Hausaufgaben sowieso auf deinem Schoß gemacht, aber Nummer 1 Ausrede. Wenn du was nicht
0: also ich bin krank, wenn man die Schule geschwänzt hat oder irgendwie, oder ich habe der Bus kam nicht
1: lehrerinnen
0: Lehrerinnenspruch. Ein Lateinlehrer Geschichte, der hat immer gesagt, Fenster, jetzt erstmal Fenster auf. Der ist dann in die Klasse gegangen und egal wie kalt es war, der hat gesagt, boah, diese Schüler stinken wieder so. Also ist wahrscheinlich auch so, wenn man da reinkommt, da sind dann 30 Pubertierende, die, die riechen auch und dann erstmal Fenster auf.
1: Ach, du glaubst gar nicht, du glaubst gar nicht. Ich habe einen Kollegen, der ist wirklich sehr. Offen, aber der mag die Schüler und die Schüler mögen den auch, aber der drückt solche Sprüche. Du glaubst gar nicht, wie ich da immer drauf achte, dass ich nichts Falsches sage. Ne? Weil ich habe irgendwann mal, habe ich, ich habe das gar nicht so empfunden, aber habe ich wohl mal ein, ein blöden Kommentar gesagt und dann waren wirklich die Schülerinnen auch nicht beim Kursstufentreffen. Und das willst du natürlich nicht. Ne? Das willst du nicht.
0: Ja, aber selbst wenn die gut riechen, dann riecht das ja stark. Also selbst wenn 30, 20 Kinder sich einparfümieren und ihr geduscht haben und äh, äh, ne, dann riecht das ja auch sehr, sehr... Äh, mal, äh,
1: Peter, ich sag dir, wie es ist. Wenn ich zu einer Schülerin sagen würde, du riechst gut, ist das wahrscheinlich deutlich schlimmer, ja. als wenn ich sage, äh, jetzt reiße ich mal das Fenster auf. Immerhin hat dein Lehrer äh, sozusagen, äh, war Vorbild für das komplette ja. Corona-Konzept ja, der ja, Schule. Ja, genau.
0: Deine Schulzeit in einem Song
1: Was für ein Titel? Oh, das
0: ist. ich war ja später auch DJ und so, das ist natürlich jetzt eine gute Aufgabe für mich. Uh, seasons in the Sun. Oh, ne, da stirbt jemand. We have, jo we have joy, we aber have fun, we have seasons in the sun. Gut, es geht da eigentlich um den Tod. Also ähm, Gestorben sind nicht so viele.
1: Goodbye, my friend, it's hard to die.
0: Ja, ja aber ich denke an den Refrain. We have fun, we have joy, we have seasons in the sun. Ach, das ist so. doch wundervoll. Ohne Tod. Und diesen Song ohne den Tod.
1: <lacht> Alles, bloß kein Unterricht.
0: Ähm, so kritzeln. Also... Ich glaube, so, so Sachen kritzeln.
1: Hast du da noch was von?
0: Aber ich hoffe nicht. <lacht> kritzeln und halt so Sprüche machen. Schwänzen auch. Also ich, wir haben schon viel geschwänzt. Also sind dann im Café, haben geraucht, Kaffee getrunken.
1: Ja, das hat sich gut an.
0: Ich war schon ein kluger Schüler, aber ich war auch sehr, sehr faul. Und ich hatte auch mal Versetzungsgefährdung und mal drei, fünf und Halbjahreszeugnis und dann musste man die auf zwei, fünf und runterbringen, dass man irgendwie noch versetzt wird oder eine, weiß ich gar nicht mehr, aber dann habe ich dann immer gut gemacht, und gut, im zweiten Halbjahr gebe ich mir ein bisschen mehr Mühe. Und ich wusste, dass das für den Abischnitt und so für das spätere Leben, da kommt es nur auf die Jahre 11, 12 und 13 an oder 12 und 13 Und dann habe ich gesagt, warum soll ich mir denn vorher Mühe geben? Und habe gesagt, ab ab 12, 13, da wird da wird zurückgeschossen ne und da habe ich mir auch wirklich Mühe gegeben und hatte so, so einen Anreiz dafür gute Noten zu kriegen und dann hat das auf einmal auch gut geklappt ich hatte dann am, da wurden die besten Abiturienten äh, so die zehn besten genannt so nach Notenschnitt und ich war dabei aber ich war der Einzige Coole, so, also ich war der Einzige, der ganz viele Freunde hatte und äh, der die anderen waren so die erwartbaren Kandidaten, ne? also ohne die jetzt uncool zu nennen, das ist vielleicht auch so unfair, aber das war natürlich so das ganz, wie man sich vorstellt, das strebhafte Mädchen, die schüchterne, äh, der Super-Nerd bei diesem Thema und dann kam ich halt so auf Platz neun oder acht so und äh, hatte war noch in dieser Top-Kategorie, weil ich mir dann eben Mühe gegeben habe. Das fand ich so gut, also das...
1: Das heißt, das hört sich aber auch so an, es, es gibt ja auch große, äh, große Diskussionen äh, um Noten und so weiter und so fort. Also sehe ich schon ähm, richtig. Du warst dann so, auch bevor du dann die guten Noten gekriegt hast, warst du so, ja, juckt mich nicht.
0: Nee, ich wusste es ist ja egal. Es geht ja nur, das Ziel ist ja dann versetzt werden. Das ist das Ziel. Und das habe ich immer geschafft mit der Minimalanstrengung, die dazu nötig war. Und später gab es das neue Ziel. Jetzt zählt es. Aber, aber es interessiert ja niemanden heute. Niemand sagt ja Peter Wittkamp. Sie kriegen den Job beim ZTF Neo magazin Royal, aber zeigen Sie mal Ihr Halbjahreszeugnis aus der siebten Klasse.
1: <lacht> obwohl ich das, obwohl ich das wirklich auch auch von Seiten des ZTF wirklich konsequent mal finde, damit man, damit alle Lehrer der Nation auch sagen können: Pass mal auf, das ist wichtig, weil ja. es kann sein, dass ja. Neon-Magazin Royal ruft an und wenn da euer Klassezeugnis ja. nicht gut ist, dann ja. wird das halt einfach nichts. Weißt du,
0: warum mein Abizeugnis auch gar nicht so schlecht war? Sag's. Weil ich hatte ja Volleyball als, als, als Sport, den konnte ich gut. Und ich bin dann in die Gruppe gegangen, man konnte den Sport so ein bisschen wählen dann, 12. 13. Klasse. Und habe ich die, die, den Kurs genommen, wo Volleyball angeboten wurde, weil ich wusste, das liegt mir ja. Der war aber auch noch, das waren die anderen beiden, ich weiß das dritte nicht mehr, aber das eine war Gymnastik-Tanz. Und deswegen waren dann nur Frauen. <lacht> ein anderer Mann war, glaube ich, auch noch da und wir. Und dann habe ich wirklich so... Also Volleyball hatte ich eh dann immer eine Eins, weil das konnte ich. Aber dann habe ich, dann haben wir halt so super einfache Sachen gemacht. So, Ich war einmal eine Blume und dann haben die Mädchen sich so um mich rum und dann bin ich so wie eine Blume so ausgestreckt, also so aufgegangen in der, in, der, in der Morgensonne und dafür gab es eine Eins. Das war das war lächerlich. Also das war total, total einfach. Man musste auch sich nicht kurz konzentrieren. Einfach so, man steht in einem Ring von Mädchen und geht so auf. Und dafür gab es einfach 14 Punkte oder 13. Und deswegen hatte ich wahnsinnig gute Sportnoten. Peter, das ich, war ein Traum.
1: Ich, ich wünschte, ich wünschte, mir wäre es auch so gegangen. Wir haben ja keine Noten äh, für die Tänze bekommen. Und obwohl ich ja Eurythmie gemacht habe, also ich kann meinen Namen tatsächlich ja auch tanzen, aber das war abgekoppelt von den Noten. Glaubst du? Beziehungsweise äh, dafür müssen wir ein bisschen hüpfen. Gab es einen Moment, wo du gedacht hast und du hast ja, glaube ich, auch selber gesagt, du möchtest auch witzig sein, mhm. äh, wenn du mal tot bist? Möchtest du, dass die Leute sagen danach, das ist wirklich schade, weil der war echt lustig. Wenn ich das richtig verstanden
0: habe. Ja, also sie sollten es vielleicht nicht alle sagen, weil der war lustig, der war lustig, ist schade, der war lustig. Also wenn das jetzt alle auf der ja, Beerdigung okay. sagen würden, wäre es vielleicht auch ein bisschen eintönig. Aber, vielleicht aber ein bisschen doch,
1: lustig wäre es dann schon. <lacht> vielleicht
0: sagt auch einer, der war sehr, sehr nett oder der hat mir geholfen oder okay, der okay, war lustig. Okay. Und unglaublich im Bett. Ja. Sowas. Ja. ja. Aber, aber ja, ich habe hab
1: auch irgendwo gelesen, dass Leute mit Zwangsstörung unglaublich gut im Bett sind, ja, aber ich weiß nicht mehr, wo ich es gelesen habe. Ja. Ja ja. ja 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 ich weiß mhm. ähm, Jedenfalls gab es einen Moment, wo du das explizit gemerkt hast? Erste Frage und dann hänge ich noch eine an. Also so im Sinne von, nee, ich kann das gut. also Oder ist das schon halt einfach während der Schulzeit? Du merkst halt so, also ich sage was, ist lustig und ich kann das. Und würdest du sagen weil du ja so ein bisschen auch getingelt, du hast ja Marktforschung auch gemacht, mhm. ja. Würdest du sagen, dass trotzdem da die Schule nicht ganz verkehrt war, auf dein Talent einzugehen oder würdest du sagen, nee, also könntest jetzt im Prinzip die Schuljahre auch wegtun und ich meine gut, du hast ja gerade schon ein bisschen gesagt, klar, das Grundlagenwissen. Hm,
0: schwierige Frage, aber ich glaube, das ist ja auch immer ein Weg, den man geht und man kann klar retrospektiv sagen, so das hätte ich ein paar Jahre lang nicht machen müssen. Aber es gehört ja auch dazu, dass man mal auch mal zwei Jahre lang was macht, was vielleicht sich heute merkwürdig anfühlt. Aber dann lernt man in zwei Jahren, dass es das nicht ist, das ganze Leben lang. Und ich habe damals in der Schule schon auch klar viele witzige Sachen für die Abi-Zeitung geschrieben oder dann eher die humorvollen Texte geschrieben. Ich habe die Witze gemacht, es stand in der Abi-Zeitung, der wird mal so Weltenbummler oder Philosoph oder Soziologe, was ja so irgendwie in diese Richtung geht. Ich habe doch nicht so richtig gewusst, dass das Gagvogel so ein, so ein Beruf sein könnte. Das war damals auch noch nicht so krass, glaube ich. Es gab ein paar Leute, die per Fax verhargst mitgearbeitet haben, aber sonst gab es jetzt auch keine krasse gag da bin ich dann so später irgendwie reingerutscht und ich bin auch ganz froh, dass ich auch mal was anderes gemacht habe. Ich habe Marktforschung gemacht, weil ich Soziologie studiert habe mir hat das auch Spaß gemacht. Ich war ja eben DJ, habe dann Musik und Soziologie zusammengebracht und habe dann irgendwann gemerkt, ja, aber vielleicht mache ich dann doch noch was Kreativeres. Aber das ist halt so ein Weg und ich, ich, ich finde es also ich glaube, man wird sich selber nicht gerecht, wenn man den, den Weg immer so äh, verurteilt und sagt, so, wie dumm war ich, dass ich das vier Jahre gemacht habe, weil das, mhm. das gehört dazu.
1: Ich, ich würde gerne nochmal zum Witz kommen. Meine Germanistikprofessorin, die hat tatsächlich ihre Doktorarbeit damals über Witze gemacht. Mhm. Wir machen das jetzt mal trocken, ganz kurz, und dann kannst du mir auch sagen, was du, ob du dich an was erinnerst, was du einfach sehr, sehr gut fandest, aber nicht im Sinne von trag mal deinen Lieblingswitz, kannst auch machen. Kannst auch deinen Lieblingswitz vortragen, aber das, naja, aber wie funktioniert ein richtig guter Witz? Was würdest du sagen?
0: Es gibt verschiedene Interpretationen oder Wege, es gibt keine richtig gute Definition, die, die mich jetzt zufriedenstellen würde und, und sage, das ist jetzt in einer sehr kurzen Definition gesagt, wie ein Witz funktioniert, weil standardmäßig sagt man eigentlich, es gibt eine Überraschung, also eine Wendung, womit man nicht gerechnet hat. Das ist aber auch äh, nicht immer so, weil manchmal lachen Leute darüber, also dieses Kennste von Mario Barth, das ist, da lachen Leute darüber, was sie schon kennen. Ne? Also man lacht manchmal über den Running Gag, weil man erkennt den Gag wieder, weil man kennt dieses Verhalten von zu Hause. Sagst du ja genau so ist es oder it's funny because it's true, aber generell äh, sollte ein, ein, ein klassischer Witz eigentlich oder macht sehr oft so eine, so eine Überraschung, so eine Pointe eben. Eine Wendung, die man nicht so richtig auf dem Schirm hat.
1: Da habe ich ja mich in, in Twitter verliebt damals. Ich, ich weiß nicht, ich verkläre das mittlerweile, weil ich das Gefühl habe vor zehn Jahren, das war so, ach oh, komm, wir schreiben Aphorismen und mhm. Wortwitze. Und ich kann mich ehrlich gesagt nicht an so politische Riesendiskussionen erinnern. Nee, das
0: war auch nicht so. Das war eher so eine Oder? nette kleine Community, mit, wo man sich ausprobiert hat.
1: Und da waren so tolle, zum Beispiel mein, pass auf, mein Lieb, das ist kein Witz, sondern mein lieblings -Tweet. Ganz lange gewesen. Es gibt natürlich mehrere, aber mein Lieblingstweet damals war von der Handwerk. Mhm. Weißt du? Ja, kenne ich. Kenn ich so weißt absolut. du den Tweet? Äh, sag mal. Ich kann sehr gut mit Menschen umgehen. Ach
0: so, ja, genau. Ja, ja. Wahnsinn, vor allem, wenn mhm. man es liest.
1: Wahnsinn. Hast du, hast du äh, vielleicht so ein Overall-Time-Favorite, beziehungsweise vielleicht auch was aus letzter Zeit, wo du so denkst, geil.
0: Ja, also der, der leider verstorben, mein verstorbener Freund Stenzelot, hieß der auf Twitter, Tobias, ähm, der hatte so einen so Tweet, wo er mal geschrieben hat, ich hoffe, ich kriege das jetzt hin. Ich war in der Reinigung, äh, wollte Hemden abholen. Was ist denn das für ein Scheißprinzip? Man musste ja vorher abgeben. Ne? Also, so, also, so, weißt du, also das ist so eine, ich habe ich jetzt wahrscheinlich nicht so gut erzählt, wie es dann gelesen war, aber äh, das ist so ein klassischer Witz. Ne? Du erwartest was und dann dreht sich das um ne? und dann macht eine überraschende Wendung. Äh. Hm.
1: Pass auf, Peter, jetzt wird's Jetzt wird's richtig heftig. Du hast es geschafft, die Berliner Verkehrsbetriebe cool zu machen. Mhm. Was ist, wenn ich jetzt? Ich glaube, er muss, würde die bald auch
0: kaufen. Pass auf.
1: Wenn jetzt das baden-württembergische Kultusministerium ja. auf dich zukommen würde. Ja. Und sagen würde, hier, Herr Wittkamp, wir haben ja auch ordentlich, ähm, Mittel freigemacht. Das ist schon ja. mal der erste Scherz, aber wir haben hier ordentlich Mittel freigemacht. Also erstmal, also erstmal, würdest du zusagen? Kultusministerium? Ich,
0: ich weiß, Schwaben muss man ja nicht cool machen, das ist ja das coolste.
1: Nee, aber weil dann würde ich, pass auf, dann würde ich sagen, gäbe es spontan so eine Idee davon, also wir werden jetzt nicht die Sprüche aufsammeln, aber eine Idee davon, wie du da rangehen würdest. Sagen wir mal, den Twitter-Auftritt des Kultusministeriums.
0: Aber Baden-Württemberg hat ja eigentlich schon eine Kampagne, die, die, die ungefähr so funktioniert, wie ich sie auch machen würde. Dass okay. man, äh, mit
1: The Land. Ich,
0: ich, ich erinnere mich eher noch an, dass wir können alles außer Hochdeutsch. Hm. Und das ist ja genauso, würde ich es auch machen. Also es ist okay. wirklich ein sehr, sehr guter Werbespruch, wo man sich selbst so ein bisschen auf die Schippe nimmt. Aber gleichzeitig sagt, wir, wir machen da ganz schön viel im Ländle, hm. nur mit, mit der Sprach äh, Harvard. Ich kann es nicht gut nachmachen. Aber das, also das ist wirklich ein perfekter Werbeslogan. Also okay. ich würde den genauso machen, weil das ist meine Herangehensweise, dass man dass man Schwächen als Stärken kommuniziert oder auch mal guckt, was klar klingt. Manche Schwaben für Deutsche ein bisschen lustig, aber man kann das auch als Stärke kommunizieren. Und äh, vielleicht gerade jetzt, ne? also in der, in der Zeiten von Energiekrise, äh, alle lachen, haben über die geizigen Schwaben ge ge gelacht. Aber jetzt kann man mal sagen, guck mal, wir wir sparen seit Jahrhunderten. Äh, wir können euch das jetzt beibringen. Ne? Und einfach sagen, äh, ja, also, also finde ich interessant, aber ähm, ich, ich glaube, die haben schon eine ganz gute. Was, was ich
1: halt anders finde, aber gut, ich bin jetzt auch nicht in jeder Werbekampagne Werbe, ähm, drin. Du hast mit manchen Tweets, manche Tweets waren Replies. Für die etwas älteren Replies sind also Erwiderungen, die wirklich äh, viral gegangen sind. Ja, Also ähm, du hast da glaube ich, ähm, ach, jetzt fällt es mir auch nicht mehr hundertprozentig ein, mit dem Bezirk C, ach Gott. Aber jedenfalls. Ja. Also, wir, also ich kann ein Beispiel nennen, also ja.
0: wir, wir haben dann zum Beispiel geantwortet auf Jemand schreibt irgendwie, weil er frustriert ist, dass der Bus nicht kommt, fickt die BVG auf Twitter. Und dann haben wir sowas geschrieben wie nicht vom dritten Date. Ne? Und, ähm, <lacht>
1: oder die,
0: die BVG ist ein, ein Hurensohnverein und äh, die Antwort war nein, die BVG ist eine Hurensohnanstalt des öffentlichen Rechts. Äh, und, äh, ja, also du kannst mit Humor natürlich auch, äh, das ist nur ne, dieses freche, schnelle, direkte Antworten, womit man nicht rechnet. Äh, bei, bei den Beatles gibt es eine schöne Szene, wo äh, irgendwie Paul oder John gefragt werden, ob, ob Ringo Starr der beste Drummer der Welt ist. Und dann antwortet er der beiden, he's not even the best Drummer in the Beatles. <lacht> und das mag ich ja, halt so gerne. Ja. Dieses rotzige, schnelle, aber auch diese Überraschung. Ne? Also ja. du, ähm, krassliche Witzstruktur eigentlich. Du nimmst von der ganzen Welt auf, äh, beschränkst den Kontext dann auf die Beatles und selbst da klappt es nicht. Ja, das, äh, das macht natürlich Spaß. Also da du hast du äh, einen Vorteil als Humortreibender, weil die Leute es nicht erwarten. Ne? Also wenn du ähm, das einfach nachts sauer, vielleicht betrunken ins Internet schreibst, weil du gerade mit der BVG äh, unzufrieden bist, dann erwartest du nicht, dass die BVG antwortet. Und dann hast du natürlich noch diese Überraschung und dieses Trockene auf deiner Seite.
1: Ja, und ich glaube ehrlich gesagt, dass das, aber das ist jetzt, ich, ich weiß nicht, ob du da zustimmen würdest, sag mir gerne, ähm, es hat ja trotzdem was von Augenhöhe. Ja, also es hat ja trotzdem was von, wir benehm, nehmen es ernst. Also natürlich, äh, also... Also wir haben da Leute
0: von absoluten Hatern zu Freunden gemacht, die sind dann Fans geworden, weil sie gesagt haben, das ist so cool und ich fühle mich auf eine Art ernst genommen, dass sie wirklich gesagt haben, ja, das ist genau, das ist die Sprache, die ich verstehe und ich habe was Bescheutes geschrieben, aber ihr tut auch so, als würdet ihr was Bescheutes schreiben und äh, denen das wirklich riesen Spaß gemacht haben.
1: Ja, ich, also ich wage halt so ein ganz kleines bisschen zu bezweifeln, ob das Kultusministerium sagen würde, oh, wir haben Bock, dass wir wirklich, du hast es selber gesagt, sieben Tage die Woche, weil du kannst ja, du, du musst ja dann antworten, wenn du halt antwortest. Einen leicht betrunkenen Diktator, der Angststörungen, <lacht> Zwänge hat und gut im Bett ist, ja. zu unserem nächsten Kampagnenmenschen machen. Aber... Ich wäre da. <lacht> das haben wir so... Das habe ich jetzt auch so verstanden. Peter, es war mir eine wahnsinnige Freude, dich da zu haben. Vielen Dank für diese Einblicke. Gerne. Ähm, schön, dass du da warst und ähm, für alle, die Lust haben, das auch weiter zu verfolgen, ihr könnt euch das sehr gut merken. Auf Twitter ist er Diktator. Vielen, vielen Dank dir. Gerne. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Weiter diskutieren könnt ihr auf meinem Instagram-Kanal Netzlehrer oder auf Twitter at blume -bock. Die Schule brennt, ist eine Produktion von Auf die Ohren. Exklusiv für SWR 3. Redaktionelle Leitung und Schnitt Katharina Kern. Audiodesign und Postproduktion Milan Frei. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn du diesen Podcast abonnierst, wenn du ihn weiterempfiehlst. Und wenn du sogar eine Rezension schreibst oder ein paar Sterne vergibst auf den zahlreichen Podcast-Kanälen, die es da so gibt. Bis zum nächsten Mal.